0: 科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的,重要的,重要的是科学精神。大家好，我们今天啊，继续来给大家讲这套独库的医学大神丛书，作者呢是朱时升老师，这本是《探寻魔弹埃尔利西与现代药物研发》。那上一期呢，我们就讲到啊。埃尔利西为了寻找追虫病的魔弹，就筛选了几百种化学试剂啊。当他筛选到418号试剂的时候，本以为呢是看到了希望，可惜啊，体毒还是太大，并不能算成功。没想到的是啊，这东边不亮，它西边亮。我之前呢没跟大家讲的是，虽然埃尔利西最初选定的攻克目标是追虫病，但是一段时间之后啊，他们发现。为了提高筛选效率，最好啊是能够同时多测试一些不同的病原体。所以呢，埃尔利希和他的助手们还有一个重要的研究对象，这就是梅毒。讲到这个大名鼎鼎的梅毒啊，我强烈推荐大家去听吴金平讲通俗医学史，里面呢就有一集叫《欧洲人民的护黑史：梅毒与文化流行》，特别有意思啊。那我把平哥给招出来，给大家简单来介绍一下梅毒
1: 。哥伦布啊发现了新大陆，欧洲的殖民者呢就把旧大陆的各种传染病啊就带到了新大陆。呃，美洲的印第安人是没有抵抗能力的，所以他们大批死亡。呃，但是是这个什么叫来而不往非礼也呀、啊？这些欧洲的水手们就把来自新大陆的一种传染病带回了欧洲啊，这就是梅毒。既然跟大航海和水手有关系嘛，港口附近的花街柳巷呢，那就是高危场所。一四九五年，法国的国王叫查理八世，带着两万雇佣军，就攻占了那不勒斯，然后呢，就开始在城里面撒欢嘛，士兵就去寻欢作乐了。他没多久就发现啊，他们的士兵啊，这个浑身都长满了脓包，而且是奇臭无比啊，这个医生们也都不知道发生了什么事儿。之前的医学典籍呢，就完全没有关于这种病的记载，只能确定啊，呃，这事儿就和男女关系是有关系的啊。所以法国人呢，既然是在那不勒斯得的这种病，所以他就叫那不勒斯病啊，这就等于开地图炮了嘛。这那不勒斯人当然就很不爽了，他们管这种病啊叫高卢病啊，这就是法国人才得的病。这个查理八世的手下呢，全都是雇佣军，其实是来自欧洲各个地方。他们扛着包袱就回了老家，一下就把这种病毒啊扩散到了欧洲大地。呃，英国、德国都管这种病啊叫法国病啊。这个俄国人说这是波兰病、啊、波兰人说这是德国病。丹麦、葡萄牙以及北非的一部分地区啊都被西班牙人统治过，所以他们管这种病啊叫西班牙病。一四九八年。呃，葡萄牙的达加马航海去了印度，也就把梅毒给带过去了。然后梅毒就开始在亚洲传播。呃，这个土耳其人呢，管这种叫基督教病啊；印度北部的穆斯林管这叫印度教病。到最后啊，大家都统一意见了，也都都叫欧洲病啊。大概在明朝弘治年间，这种病呢就传播到了我国。因为当时呢，广东作为通商口岸呢，有不少外国人进进出出，所以这种病就在岭南这一带传开了，所以就被称为广东疮。哎，同时期呢，啊，梅毒也传入了日本，他们管这种病呢叫唐疮。为什么叫唐疮呢？说唐就是对中国古代的一种称呼，呃，这其实还是开地图炮嘛。啊，这个国外唐人街为什么叫唐人街呢？还是用了这个词。呃，因为得了梅毒以后呢，皮肤溃烂的部分呢呈现梅花的形状，所以也叫杨梅疮。后来呢又被称作叫梅毒，这个名字在我国一直沿用到了今天啊。这是以症状来起名字，说实话还是我们中国人率先放弃了开地图炮的这种命名模式
0: 。好，平哥讲的很有意思啊。梅毒的这个病原体呢叫做梅毒螺旋杆菌。这种菌的生命力那是特别的顽强，靠免疫系统几乎不可能把它制服。当时的医生能用的呢，无非也就是放血、催吐、拔罐之类的传统疗法。若是一期或者二期没毒，症状呢会有波动，把这些治疗全部都用上去啊，运气好的话赶上症状减轻，还能收到点诊费。但是如果病症到了三期，这个老江湖医生啊，基本上都是直接逃走，否则呢就会晚节不保。后来真的有一些疗效的，是水银。整个这个水银的质量流程呢是非常繁复的。首先呢，还是要给病人放血、催吐、发汗，然后药浴。到了上水银的环节，有几种用药的方式，外用呢是必须的。什么是外用啊？就是医生用水银、猪油，还有松节油等等，把它们混合起来啊，做成一种软膏，然后给病人就涂抹全身啊，全身上下全部涂满，一天一次，重症的还要增加次数。其次呢，就是熏蒸啊，就是把水银倒进烧红的这个干锅里面，然后啊，水银就会化成蒸汽，然后在干锅上面呢，就搁一把底座挖空的椅子。病人呢就裸体坐在上面，为什么要裸体坐在上面啊？因为要重点熏蒸的那个病灶呢，就是最早发生的所在，一般呢都是在下体。后来呢有梅毒医院条件改进了，就在医院里面呢就建起了一种密室，然后把病人关进去，然后在室内就激发水银蒸汽，一直要蒸到什么程度呢？这要看病人的反应来做决定。通常呢是以病人嘴角流涎为指标，因为当时大家认为啊，这个流口水能排毒。口服水银制剂在当时呢也很常用。做熏蒸的时候啊，在干锅里呢会剩下一些红色或者白色的粉末，这就可以用来给病人吃啊，剂量是每天半克或者一克，持续一到两周。水银如果直接触及患区啊，就是患者的那个皮肤，确实呢能够杀死一部分的螺旋杆菌，轻症病人呢会有一些疗效，但是这个水银啊，它对人体有严重的毒性，治疗期间病人会不停的流口水，所以呢那种熏蒸病人的治疗室啊，常常被人叫做流涎密室啊，流口水的密室，时间一长呢。病人就会出现牙齿松脱或者牙龈溃疡，还有神经损害、肾功能损害，严重的呢，甚至会导致死亡。那个年头啊，很多病人还没有来得及被梅毒弄死，就被水银给害死了。即使不死啊，治疗往往也会拖延个几年，这期间呢，水银中毒的症状会越来越重，这个日子呢，真的是不好受。在拉丁文里啊，金星是跟爱神是同一个词的，都是 Venus， 而、啊、水银呢则跟水星是同一个词，他们都是 Mercury。于是呢， 1 8世纪呢就有医生留下一句名言啊，这句名言就是啊，金星一夜欢，水星一生惨。1909年的春天，在北里财三郎的推荐下，一位叫秦佐八郎的日本人来到了埃尔利希的研究所，给他当助手。秦佐八郎呢，就反复试验，摸索出让兔子感染梅毒的技术。对于艾尔利希的研究，这项技术呢，非常的有用。早先啊，因为没有人能够熟悉梅毒动物模型的制作，艾尔利希所做的所有的测试啊，主要是针对追虫感染。现在既然有了秦佐八郎能够制作梅毒感染动物模型，这艾尔利希呢，就让他把过去三年的所有制剂，就要再测试一遍。重点呢，就是要测试梅毒动物模型，这个工作量啊，那是相当的大。到这个时候，埃尔利希手下的化学家波特海姆已经配置出了六百多种衍生物，所有的衍生物呢，都要先在试管里测试，然后再适用于感染的动物，观察疗效和毒性。这会是连续几个月单调重复的操作。换作一般人呢，即使是严谨的德国人啊。可能也无法保证这么长时间里不会懈怠，但是埃尔利希把这个任务交给了秦佐八郎的时候呢，他倒没觉得担心。他认为啊，日本人肯定能有这样的耐心。秦佐八郎啊，还真没有让埃尔利希失望。他从一号制剂一直测试到六百多号，哈，但是呢，都没有特别理想的。五百九十六号注射给兔子之后啊，那兔子干脆直接就死亡了。到了六月份。他开始测试606号制剂，这制剂呢，其实1907年就已经合成了，但是当时负责测试的鲁尔他说没有看到特别的效果，所以呢就封存了。秦佐八郎先在试管里测试，他就看到606号在试管里面呢是能够杀灭梅毒螺旋杆菌的，但是这个也不算新鲜啊，很多之前的试剂试管测试呢都很好，但是一旦给动物注射呢就没有效果了。秦佐八郎呢？他只是拿起笔，案例就把这个情况记录到了本子里。接下来，他给一只感染了梅毒的鸡注射，第二天，鸡的梅毒症状居然迅速地消失了。其实呢，这也不算是稀罕，因为这些药物呢都是来自于阿托西尔的衍生物。这个阿托西尔其实不需要做任何的改变，本身就是可以治愈鸡梅毒的。但是秦佐八郎却注意到。跟阿托西尔比， 6 0 6号有一个强大的优势，什么呀？阿托西尔是可以治愈鸡梅毒，但必须用很大的剂量，而且呢还需要多次给药，这就大大增加了出现副作用的可能性。但是他这次用606号制剂，就只注射了一次，那只鸡呢就痊愈了。这一剂痊愈啊，说明这药效啊是非常强。那么。或许呢，就可以用更小的剂量，就足以达到治愈效果。于是秦佐八郎呢，就重新给鸡注射606六号。这次呢，他是少量起步，逐步增量。几次重复之后，他就探索出了有效剂量。一只一公斤重的鸡，只需要注射 3.5 毫克就能达到治愈效果，这远远低于阿托西尔的用量。到了这里啊，秦佐八郎他就感觉，嗯，有条大鱼正在浮出水面。不过啊，这个鸡梅毒比较容易治愈，这兔子可就不一定了。6 0 6号对兔子也能有效吗？它的实验室里啊有两种梅毒感染的兔子模型，一种是共膜感染，这属于轻症；另一种呢是阴囊感染，这就是属于重症了。秦佐八郎先是给轻症的共膜感染的兔子注射了606号，效果呢是非常的理想。这兔子感染梅毒之后啊。眼球里的玻璃体变得浑浊，一针606打进去，兔子眼睛的玻璃体呢很快就变得澄清了。阴囊感染的兔子呢，局部有溃疡，治疗呢要困难得多。秦佐八郎小心翼翼地从笼子里面提出阴囊感染的兔子，按体重计算之后，从他的耳朵静脉注射了一个剂量的606。第二天，兔子血液中的梅毒螺旋杆菌消失了。阴囊上的那些疮疡啊，也迅速的收干，不到两周就完全愈合了。8月31日的早晨，埃尔利希案例检查秦佐八郎的实验室记录，他看到最新的一条是606号制剂非常有效。埃尔利希啊，立马就吃了一惊，他问秦佐八郎：“你确定没弄错吗？”因为早先鲁尔测试这个啊，他认为鲁尔认为是无效的。秦佐八郎呢，就鞠躬45度，然后指着记录本就说：“啊，我测试了，是正确的。”埃尔利希两手握拳在胸前晃动，咬着牙从牙缝里蹦出一句：“笨蛋，一无是处的废物！”哈，这个秦佐八郎听了以后吓了一跳，他以为老师在骂自己呢。结果埃尔利希啊，是挥挥手：“啊，不是说你，我是说之前那个秦佐八郎的这个试验结果呢，让人兴奋。”但埃尔利希的第一反应。不是对媒体或者上级报喜，他让秦佐八郎先别张扬，回去重复试验，反复确认，把所有程序再都重复的检验一遍。秦佐八郎重复检验之后就回来报告，结果都是一样的，疗效显著。艾尔利希盯着报告看了三分钟，然后他说出了一句话：“再重复检验。”这个结论啊，因为太重大，所以呢。埃尔利希认为那是绝不可以判断错误的。研究所里的人都说啊，日本人很有耐心。秦佐八郎呢，则比一般的日本人更有耐心。而现在，连秦佐八郎都开始失去耐心，觉得埃尔利希是不是有点过分了？但是埃尔利希他没有让步，他继续坚持重复检验。这是因为啊，之前测试过的几百种衍生物里，有许多都出现了严重的毒性反应。汉堡的皮肤科专家阿宁用阿沙西丁，也就是306号治疗梅毒，出现过视神经损害。耐瑟临床试验用418号也遇到过高过敏反应。这些毒性反应都不是立即出现，而是持续用药一段时间之后才被发现的。所以呢，就必须要慎重再慎重。除了反复检验，还需要再增大剂量和长时间用药的检测。这个时候呢，他的实验室墙上就增添了许多的新的图表和照片，这都是秦佐八郎整理的实验数据和各个阶段动物实验的照片，像什么鸡、白鼠、兔子，从感染到痊愈的过程全部都有详细的记录，不仅有疗效记录，也有毒性记录。他们给兔子注射过三倍于有效剂量的606号，连续用药超过一个月。连一次神经毒性啊，比如震颤、舞蹈病、黑蒙等等都没有被发现。看来啊，这个六百零六号制剂确实具备魔弹的属性。它的基团仅仅对梅毒螺旋杆菌受体有亲和力，所以呢，它能杀死病菌，但是对于机体的细胞却没有亲和力。这样呢，就看不到任何的毒性反应。不过到目前为止，还只是动物试验成功了。对动物有效的药物啊，那可不意味着对人体也有效。好，我们先上个小广告，广告之后见。公
2: 元二零六七年，曲亚飞奉命驾驶精卫九号太空急救飞船紧急起飞，前往土卫二执行救援任务。就在二十小时前，北京飞控中心收到了来自土卫二考察站的求救信号，六名考察队员全都出现了不明原因的发热症状。疑似外星微生物感染，在飞船起飞后，飞控中心发现加速时间超过了预期。令人万万没有想到的是，原因竟然是飞船的起飞质量超出了三十千克，而超出的质量竟然是考察队长屈琼的女儿天真烂漫的兰兰。这个消息犹如晴天霹雳，震惊了所有人。因为这额外的三十千克会导致飞船减速燃料不够，如果强行着陆土卫二，很有可能机毁人亡。该不该将兰兰遗弃太空？这是曲亚飞必须面对的生死抉择。科幻小说《精卫九号》，各大网店热销中。
0: 埃尔利希就决定要对606号进行人体试验，不过出于慎重，他打算先给晚期梅毒病人尝试一期和二期梅毒用水银制剂，多少呢？还是有一些疗效。三期梅毒啊，那已经没有任何药物能够治疗了，病人本来就是在等死而已。德国北部的斯滕达尔有一家医院，专门收治梅毒三期疾病呢，已经入侵中枢神经系统，出现脑神经症状的那些重症病人。那里有一个叫阿尔特医生，他是艾尔利希的朋友。一九零九年的九月，艾尔利希就写信给阿尔特，问他是不是愿意给梅毒病人尝试一种新的药物。阿尔特啊，就迅速的给艾尔利希回信说：“我、哦、当然愿意啊！这个梅毒啊，可是困扰临床医生多年的顽症，唯一能有一点用处的药物呢，就是水银，可那只是对早期皮肤病变有一些效果。”而水银的毒副作用往往比疗效更大。那在这种局面下，做医生的听说有新药可以对付梅毒，这个心情呢，当然是就好像经历了三年大旱的农夫突然看见天边涌现出浓云啊。埃尔利希呢还提供了资料证明606号的有效性和安全性，但是做医生的总还是不敢掉以轻心。阿尔特的两名助手在拿到606号样本之后。他们确信没有毒副作用之后呢，才敢给脑瘫的病人试用。这第一针打下去啊，病人的情况立刻就出现了明显的改善。继续用药之后，病人的精神和体能都迅速的好转。这如此神效啊，让阿尔特他们惊诧的那是说不出话来。要知道，梅毒到了脑瘫阶段，医生们都认定这个病情是不可能逆转的，能做的基本上就只剩下临终关怀了。这个606号的疗效简直可以说是把病人从死神手里啊又给拽了回来，所以医生们当时的那个惊喜啊，你想想就知道了。病人自己呢，那更是如同这个死刑犯遇到了刑场大赦一样啊，那是开心的不得了。如果脑性瘫痪这样的晚期梅毒都能有效，那么用来治疗一期和二期梅毒岂不是应该更有效吗？阿尔特医生和同事呢就迫不及待的给早期梅毒病人试用。果然也是效果非凡，有几个病人甚至只给一次药就彻底的痊愈了。埃尔利希对这个结果呢是相当的满意，他决定扩大试用面积，请另外几家医院的医生试用，所有的试用报告都令人振奋。下一步呢就是要申请专利， 606号的化学成分是升凡纳明，但这样的名字呢对于老百姓来说呢有点拗口。于是呢，他们就给这种新药起了一个专利名字，叫“萨尔佛散”。呃，这个“萨尔佛散”呢，就是以身救人的意思。申请专利啊，在当时并不是一件很容易的事情，他们费了九牛二虎之力，终于呢是申请下来了。申请专利的律师后来就回忆说啊，专利申请下来的那天，他回到酒店，兴奋地跟艾尔利西报告结果。艾尔利西听完啊，是很是满意，他就大声叫道。太妙了，我们应该喝一杯庆祝。然后呢，他就出门去找跑腿的人。这位律师呢，一听到埃尔利西说这话啊，他以为就是有红酒喝了，于是呢，他就脱下外套，准备要好好的来一杯。只见这个埃尔利西走回房里啊，接着跟他谈论沙尔佛闪的疗效，谈论研究所未来的研究工作。几分钟之后呢，就有人敲门啊，然后进来以后呢，就看到他手里拿着两瓶矿泉水。埃尔利西接过矿泉水。递给韦德利希一瓶，啊，自己呢，然后再打开一瓶，边喝边亢奋地讲述啊，说你看，你知道这个集团很活跃啊，然后呢，他就从衣兜里掏出彩笔，四下看看，看到茶几上的白色桌布，他就把这个桌布拽了下来，然后在上面呢就写写画画，啊，他画的是阿托西尔的分子结构，然后呢还、啊、他他还这么说，他说你看这个地方，我们只需要在这里加一个集团，或者呢我们在这里加一个羟基，我们这样呢就可以把它酯化。我们就可以有很多种修改的方式，可以得到整个列阵，然后我们就可以测试啦，可以调整重读和体读的比例，新药是一定会产生的。这个艾尔利西是滔滔不绝的讲啊，律师呢是半懂不懂，但是他猜想呢，过一会儿啊，应该会有人送来红酒，于是呢就耐心的听艾尔利西讲述，不时的点头啊，表示我听懂了，其实根本没听懂啊。但是律师在回忆录中的最后写道啊。那天晚上，我只听到艾尔利希不停地讲述他的研究前景，始终也没有看到酒。1 9 10年4月19日，国际内科学大会在德国的威斯巴登召开，艾尔利希在会上呢就介绍了沙尔佛闪的研发过程，介绍了秦佐巴郎的海量动物实验以及到目前为止的临床试用效果，各地发来的试用报告都非常的振奋人心，他相信。沙尔佛散是非常有效的梅毒治疗用药，而目前为止啊，也没有发现值得担忧的毒副作用。埃尔利希的发言结束之后，全体会众呢就起立，热烈的鼓掌致敬。因为用会议主席的话来说啊，这是人类历史上的第一种人造药物。讲到这里啊，我们可能要简单的回顾一下历史，你才能明白会议主席的这句话。是什么意思？古人探索药物呢，一般都是从天然物质里边寻找，逐个尝试各种植物或者矿物成分，从中发现有疗效的品种。这里面呢，有些是疗效确定的，后来呢就发展成正规药物，比如像洋地黄、奎宁、阿司匹林等等啊。但是多数情况下，从自然界中挑出来的东西，即使有一点点的生物活性，浓度呢往往也太弱了。或者呢，因为季节、水土等等的因素的影响，它的纯度呢是不稳定的，也就没有了临床价值。还有很多药物，虽然呢都被作为验方载入了古籍，但是由于古人并不了解后人发现的疾病自愈啊、安慰剂啊效应等等啊，也缺乏科学的试验和统计方法，其实很多验方啊实际上是没有任何疗效的啊。比如说我们耳熟能详的《本草纲目》。里面呢就记载了大量有趣的药方，比如说，呃，上面就记载着用蝙蝠的粪便可以治疗失明，还有呢，像喝酒三升就能治疗三十年的耳聋，还有说用一根葱就可以让上吊死亡的人复活等等啊。正因为这些记载啊，所以呢，也有一些人呢就把《本草纲目》比作是《笑林广记》，说它是一本笑话大全。这个听我说到这里啊，可能又会有一些人心里很不爽了啊。认为我这是恶意取样，不知道去伪存真。确实啊，现在书店里面正规出版的《本草纲目》已经是删除了那些明显让人发笑的药方后的节本。但是呢，请大家想一想啊，这《本草纲目》中那么多明显不正确的偏方，或者说很容易就能被证伪的那些偏方，为什么还要被李时珍郑重其事地记录在案呢？这可不是偶尔一个两个这样的偏方啊！要知道，《本草纲目》全书共有一万多个方剂啊，就是原本全书有一万多个方剂，在结本中留下来的还不到两千个，八千多个都舍弃了。这至少可以证明一点啊，就是李时珍对于药物是否真的有疗效，他是完全没有概念的。但凡他有一点点去验证的那种心态和想法，我想啊，他也不至于会写下啊像。伤寒发狂烦燥热极，吞生鸡子一枚，笑啊！这句话什么意思呢？就是如果你得了伤寒，然后就发狂燥热至极，这时候呢，你只要吃下一枚生鸡蛋，马上就好了。那这样的文字呢，其实是很容易被验证的，对吧？也很容易被证伪的。但是李时珍呢，还是郑重其事地记录在了《本草纲目中》中啊。当然，讲到这里啊，我真的不是在一棍子打死传统医学，我只是按照正常的逻辑来证明，古人说有效的药啊，并不一定是真的有效的。那么，对于同样是李时珍记录下来的那些草药的效果，也应该用同样的怀疑态度去对待啊，这种没错吧？但是很遗憾的是呢，现在我们经常会看到一些宣传品中啊，动不动就以《本草纲目》的记载来佐证某一种草药的疗效。虽然呢，我们不能因此否定它，但至少我们可以质疑吧，对吧？只要稍微讲一点逻辑，我们至少可以认为《本草纲目》中的记载不能证明任何事情，最多它只是一个线索。好，这个传统草药呢，大多没有疗效的根本原因啊，其实呢，在于未经提纯。现代药和传统草药最大的区别就在于，现代化学出现之后。有人尝试了人工合成的方法，比如背上合成的阿托西尔，还有艾尔利西早先尝试的亚甲蓝。这些呢，他们都是凭直觉去尝试，偶尔会碰上一种有效成分，就得出一种新药。这样的做法啊，主要是基于运气，对后人是缺乏指导意义的。可是到了艾尔利西研发606号的时候啊，他就不是从天然物质里提取成分，也不是盲目的尝试。而是以自己的测链理论为指导，针对特定病原体选择一种有希望的底物，然后系统地修饰这种物质的周边基团，改变它们的属性，然后再逐个测试，从中筛选出有效而安全的药物。这种技术成功意味着，今后我们不必仅仅依赖天然物质，而是可以根据化学知识，有计划、有方向地修改物质结构。产生需要的治疗药物，这种做法就开创了现代药物化学研究的先河。目前我们药物研发的最重要的手段之一，就叫做高通量筛选。这个筛选就是埃尔利希首创的做法。好，讲到这里啊，你可能以为埃尔利希成功了，他终于找到了他追求的魔弹。不，埃尔利希并不认为自己完全成功了。药物不仅要有效，更重要的是还要安全无毒。三二佛散要经受的考验，其实啊远远还没有结束，他身上的故事也还没有完。咱们下集接着说。好，如果你迫不及待，就买这本书啊，读库的医学大神系列
2: 。科学声音
0: 。这个上周我把科幻小说《哪》放出来了。我很高兴地看到呢，大家对这个科幻小说的反馈，普遍来说呢，都还是挺不错的。我自己目测下来啊，就是在评论区目测下来啊，这个或许呢，这是我这几年写过的所有科幻小说中好评率最高的一部小说了。我今天啊，再给大家说一些我构思这个小说的过程。去年年底，浦发银行赞助了我的一个专辑，就是《未来科技体验馆》啊，我相信很多人都听过。第一季播完之后呢，各方面的反响呢都还是挺不错的，于是浦发银行就说啊，愿意继续赞助我播出第二季啊，这个我当然是很高兴吧。第二季的内容重点呢，我策划的是人工智能的未来发展，就是重点要讲人工智能的。我当时呢就想做一个与人工智能题材有关的科幻广播剧，来作为新一季节目开启的前奏和广告。因此呢，我就构思了科幻小说《哪》。那个时候呢，基本上我就已经全部都构思好啊，就整个框架我都构思好了。那我原本呢是打算走四步棋的，就下四步棋。第一步呢是未来人给我的来信，第二步呢是我问他问题，第三步呢是他回答。那到了第四步棋呢，就是科幻广播剧揭晓谜底。这差不多呢就是一个月左右的时间，把这个谜底揭晓。然后刚好呢，就跟上未来科技体验馆第二季的开播啊，一个前奏开播。那当时的原计划呢，就是这样的。但是呢，我没想到的是，这个疫情突然来了，我跟浦发西马的三方合同呢，就迟迟签不下来，我就只好绞尽脑汁的想办法啊，增加和未来人互动来拖延节目。这个我还是想着能够顺利接上未来科技体验馆第二季的开播。但是呢，这个大家也看到了，评论区也看到了，这个、越拖啊，压力就越大。每次我一谈未来人呢，这个节目下面的留言啊，就会出现很多的不理解。那我也是硬着头皮死扛啊。但是呢，和浦发的合同呢，却始终就签不下来。那那我也是实在是拖不下去了，只好把最后的广播剧呢放出来了。但是，呃，这样呢，也就没有办法顺便接上未来科技体验馆第二季的广告了。这算是一点小小的遗憾吧。不过这个未来科技体验馆的节目呢，我估计还是会做的，只是呢可能要再往后顺延一些时间，也当是一个前奏和广告吧。有时候啊，真的是人算不如天算啊，我算计的再好，这个疫情一来，什么都被打乱了。好，这就是本期的节目。如果你喜欢我的节目，欢迎您留言、点赞、分享啊，三连。好，感谢您的收看，咱们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听《科学声音》的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学，理工男有话说。科学声音的观众微信群已经建立好了，你只要加我的个人微信号“科学有故事”的拼音加数字一，我就会把你拉入群，咱们啊一起来聊聊科学。